1: В эфире программа "Виват истории". В студии ее постоянно ведущий историк Сергей Ватенко.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии также Александра Ромашова. Я напоминаю нашим слушателям, что в конце программы у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены компанией Westcool это красивая футболка, и магазином Imagine Club на Жуковского 20 это виниловая пластинка. Ну что ж. Начнем сегодня мы говорим о партизанах.
0: Да, дорогие друзья, да, Саша, вы абсолютно правы, как всегда. Сегодня наша передача посвящена партизанам. Саша, кто, по вашему, партизаны такие?
1: Ну, это люди, которые не являются
0: военнослужащими,
1: но пытаются как-то тайно, подпольно вести борьбу, подрывающую ну, силы врага. врага mm-hmm. да.
0: Хорошо. Но ну, на самом деле вы сказали все, как как думает в основном население, и это, конечно же, неправда. А, а что а... правда? Правду. Сейчас вы слушайте полностью правду от меня, Александра. Итак, партизаны – это, это люди, которые воюют с врагом в тылу врага. Понятно, да? То, что в тылу вас не посещало, А во-вторых, они могут быть и военными. Денис Давыдов был военный, Саша? Был, да? И прочее. Итак, дорогие друзья, партизаны – да, но, ну, во-первых, поговорим о терминах, да, еще раз. А, значит, партизаны – это, военно- это люди, которые воюют с врагом в тылу врага, извините, в тылу неприятеля. Извините за фотологию. Итак, а, слово это итальянское, а, вот, от «Партиджано». Помните мысли Магомаев пела «Белла Чао» там «Партиджано» там очень хорошо слышно было, да? «Партиджано» значит «сторонник». Ну, если вы помните, парт – это часть эпизод, да? В, латино, в латинских языках. Итак, партизаны – это сторонники кого-либо или чего-либо. А разговор о том, что это испанский термин, это неправильно. Потому что в Испании и на Кубе партизаны называется гирильянос. От слова гирилья – война. Так или иначе, чем отличие партизан от подпольщиков? Они тоже боятся в тылу врага? Я думаю, что если будет время мы про... и будет интересно нашим зрителям, мы еще поговорим о подпольных организациях. Да? Но подпольщики в основном в городах, да? а партизаны в лесу. А, по... да, если не в лесу, то вот в Одессе и в Кирчи это еще катакомбы. Да? Каменные какие-то такие, а... прорубленные... прорубленные в горах... В горах... После туннелей, э, пещеры и прочее, 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 а поэтому очень мало, дорогие друзья, партизан, например, было в Херсон, на Херсонщине или Николаевщине, да, местах, где у нас степь. Где степь, там партизан нет. Это закон очень хороший. Поэтому, возможно, там какие-то подпольщики. Ну, например, не знаю, там молодая гвардия, например, да? Она же не уходила, ей просто некуда было податься. Ну, хорошо. Первое упоминание о партизанах, о русских партизанах. Когда это произошло? Наши историки долго искали наконец-то, нашли впервые слово «партизан», присущий к русским, а все-таки, ну, там, ну, к советским, да, потом, да, русским, белорусам, украинцам. А Многое из них а, отличились в такой, в, в такой форме войны, да, Первый упоминание о партизанах русских – это Стефан Баторий. А Стефан Баторий в начале 17 века, то есть в конце 16 века осажал Псков и говорит, что три сложности, по которым я не смог захватить этот город. А Стефан Баторий был, в то, ну, это он Венгр сам, а вторым был польским королем. Итак, первый голод, второй холод и третий, как бы, их партизаны, которые наносили нам по нашим ку- по коммуникациям удары, да, и мешали нашему э, перебрасыванию наших сил и продовольствия. Ну вот, первое упоминание: конец 16 века. То есть партизаны это, скажем так, одно из наших, э, скажем так, главных отличий, что ли, главная фишка, что ли, военная, которая у нас есть. Ну, слово «партизаны», которое узнал весь мир уже о потрошении к России, это, конечно, Отечественная война 19 года. А, ну, как считается у нас, Саша, первым партизаном был Денис Давыдов. Ну, вы знаете, да? А, на самом деле историки находят другого партизана. Почему его не упоминали в советское время, я думаю, все станет ясно. Итак, Саша, первым партизаном Отечественной войны двенадцатого года был будущий известный генерал, Бенкендорф. Бенкендорф – начальник третьего отделения, который, как вы знаете, в кавычках «мучил Пушкина». У нас про это передача была там, да, и многое другое. Вот. Он известен как герой. Как герой, да. Первый, кто ушел со своим отрядом в тыл врага. И вот теперь самое главное. Кто такие партизаны, по мнению Кутузова? Кто такой Денис Давыдов? Кто такой Бенкендорф? Кто такой Сиславин или Фигнер, да? Это, в первую очередь, диверсанты. Это военное подразделение, которое заброшено в тыл врага для уничтожения личной силы, разведки и коммуникации. Да? Вот они. Но, как правильно пишет Лев Николаевич Толстой, дубина народной войны. А как бы хотела или не хотела, да, но она разгорелась у нас в 19 году. И появляются стихийные отряды, партизанские, которые, да, которые мы называем, из простых людей. Самый известный, конечно, это старость их Василиса Кожина. Про нее тут. Прекрасный, интересный фильм сняли, да, в да, «Сыдать четверяков» и другие. Я думаю, не случайно Наполеон, Одесский, он много говорил разных крылатых фраз, а, а такую крылатую фразу, я думаю, мы можем сделать золотыми буквами на музее партизанское движение, если такой был бы. «Армию разбить можно, — говорил Наполеон, — народ никогда». Правда, он говорил не про русских, но согласимся, что это просто, как говорил Глеб Жиглов, на лбу его написано, как указ 640 урочника. А, да, в фильме Весь встречи» изменить нельзя. А следующий шаг в партизанам, да, следующий этап партизанского движения – это гражданская война. Гражданская война, ну, партизаны... Чем отличается простой отряд красных, которые ходят по, по своей губернии, уничтожает белых, да, от партизан? Сложный вопрос. Наверное, поэтому исследователи говорят, что партизаны гражданской войны – это в первую очередь Сибирь. Борьба с колчаков, колчаковцами, японцами и другими товарищами. Помните, по долинам и по сгорем шла дивизия вперед, она была партизанская, ну и, конечно, Махновщина. Махновцев, Саша, называли партизанами. Вообще их, конечно, называли не красными партизанами, а называли красно-зелеными. Саша, как вы думаете, почему? Ну, что они как-то одевались, какую то одежду. Да, не красно-зеленые. <свят> они за локомотив, дорогие друзья, не болели сразу, скажу. А, вот, нет, красно-зеленые, потому что они поддерживают красных, но живут в лесу, в зелени. Ну, понятно, да? Мудрено, как-то. Ну вот, да, нет, но ну, русский народ не ищет простых путей. Это само название такое, красно-зеленые. А, вот. Эм, но про Махноцов у нас была передача, а еще мы сегодня про махносов поговорим. Но вот так или иначе, партизаны давали определенный, э, скажем так, успех. Партизаны помогают борьбе, в первую очередь, против захватчиков. Э-э. Итак, в советское время э, за партизан уже взялись серьезно. В 1927 году, когда еще ничего не было, ну, возможно, было бы, да, ОГПУ СССР Начинает создавать создавать Партизанские базы Вообще, Саша, забегая вперед Скажу, что все крупные отряды Созданные Все крупные отряды партизанские Которые принимали участие в Великой Отечественной войне Они все созданы еще до войны Потому что, да Была вербовка понимали, каких людей надо, да. Может, они были партийные, беспартийные, но каждый салат знает свой маневр, и каждый простой советский человек знает, куда бежать, когда начинается война, когда а, оккупируют твою территорию. В леса определенные, да. Все знали, где схроны были, продовольственные, в первую очередь, это интересовало, потом военные, где, будет, где будут землянки и так далее, и тому подобное. В 1932 году произошли даже партизанские учения в Крыму. То есть, как бы, власть рассчитывала или понимала, что действительно скоро придет время, когда это потребуется. Но это, как всегда у нас бывает, в 1937 году все это было ликвидировано. А лидеры партизан многих были репрессированы. Почему были в 1937 году смена? Потому что у нас произошла изменение военной доктрины. Теперь у нас, Саша, доктрина, они бы тоже говорили, дорогие друзья, это на чужой территории и малой кровью. Понятно, да? Мы не пускаем сюда врагов, а переходим границу и уничтожаем его, у них зародыши, как говорится. да. Смена доктрины. По такой доктрине партизаны не нужны. Диверсанты еще куда ни шло. но ну, интернациональные какие-то партизаны нет. Поэтому, поэтому в 1937 году все это было ликвидировано. Ну, как всегда у нас бывает. 1941 год был неожиданностью для власти. И вот, когда началась Великая Отечественная война, ответственность за партизан было поручено четвертому управлению Народного комиссариату внутренних дел Советского Союза. А ей руководил известный такой человек, как Петр Судоплатов. Ну, вы знаете Петр Судоплатова, человека, который убил коновальца одного из лидеров украинского национального движения да, в Амстердаме. Вот. Он был один из э, людей, которые разработали убийство Троцкого и много других интересных вещей. Так или иначе, ему были поручены партизаны. В подчинение четвертого управления была создана отдельная мотострелковая бригада с особого назначения НКВД, из состава которой формировались, ну понимаете, да, э, роту забрасывают в тыл, вместо нее набирают новую, да? А мотострелковая бригада же их обучают, учат пока на местности и так далее, потом стола забрасывают, и такой первомоментные вещи, то есть волной. Эта мотострелковая бригада существовала. Из этого состава из нее формировались разведывательные диверсионные отряды, которые забрасывались в тыл врага. Или другая цель, они пытались организовывать или пополнять партизанские отряды, что тоже естественно и понятно. Немцы как бы как бы самоуверенные не были, они все-таки понимали, что, скажем так, недочеловеки-славяне способны жить в лесу, питаться корой или еще чем-то, да, и мешать им прохождению, да, дрант на хостон, да, с песнями-плясками и с йодлем, да, вот, поэтому они готовились к партизанскому движению. До войны германский ранний штаб объявил такую фразу, которая тогда была еще непонятна никому. «Партизаны объявили немцы вне юрисдикции». Да? И главное, любой партизан должен быть истреблен. Не знаю, может быть, немцы так познакомились с украинскими партизанами э, в 18 году, когда там вот это все это было с Чёрсом, там с Забагунским, полком Тарощанским и многими другими дивными организациями. Так или иначе, такая фраза была. Итак, война начинается. Как всегда, она нас застала немного неподготовленными. Но 13, значит, да, 13 июля 1941 года, через три недели после начала войны, был создан приказ об организации президентского движения, создал его ГКО, Государственный комитет обороны. Какой вообще... В общем, зачем надо было простым людям собираться в партизанские отряды? С одной стороны, видите, они создавались сверху, как мы уже говорили, а второе – снизу. Почему? Ну, потому что, наверное, главным стимулом к возникновению партизанского движения, дорогие друзья, на Украине, на Беларуси, на территории России был личный опыт знакомства населения с с немецкими порядками. Знаете, э, может быть, видели в фильмах, да, и немцы к нам приходят и говорят, такую кролатую э, троицу произносят «яйко, млеко, шнапс». да? Откуда такие фразы? Ну, они обычно, это на самом деле по-польски, яйца, молоко да и прочее. То есть, они уже привыкли грабить, привыкли это делать. Погромы, уничтожение коммунистов, э, конечно, угон граждан СССР на работу в Германию заставляли большую часть населения уйти в леса по разным причинам. Вторая причина, конечно, это котлы окружения, которые немцы нам делали в первом этапе Великой Отечественной войны. Многие солдаты и офицеры, которые служили в армии до войны, оказались в тылу врага и начинают уже уже бороться против врага в, э, в, э, в тылу у неприятеля. Ну, первое упоминание о партизанах, как известно, статистика, Саша, знает все. 28 июня, то есть через шесть дней после, 41-го, э, после начала войны под Пинском, некто Василий Корш, инструктор райкома партии Пинского района, наверное, Гродненской области, Белоруссии, бросил гранату в немецкий танк. Он был уничтожен. Итак, первое упоминание о партизанщине – это 28 июня 1941 года. Вообще, Василий Коржа, Коржа, Коржа готовил НКВД более 10 лет для того, чтобы он стал диверсантом. То есть, не то, что диверсантом, а партизаном. То есть, этот человек знал свой маневр. Да? Даже когда разогнали партизанское движение, он знал, где у него спрятана граната, да, где в лесу лучше, в каком болоте, да? в Пинское, там, там я не знаю, там, что то у нас, Полещ... Полесье. Да, э, Полесия. Так или иначе, да, вот Василий Курш, первый русский партизан. Вообще, уже в августе 1941 года, Саша, э, первые партизаны были награждены званием Героя Советского Союза. А Это деяте, э, два партизанских деятеля в Белоруссии. Это Павловский и Бумажков. А вообще, вообще, за всю войну героями Советского Союза из партизан было награждено 250 человек. Это очень большая цифра, Саша. Правда, очень большая. А сколько все, про это мы еще поговорим. Из них 150 посмертно. Вот это как раз понятно. Совершается какой-то подвиг, да, после этого награждается. А Самый, каких самых известных партизан знаете?
1: Я знаю партизаны Германа.
0: Отлично. Хорошо, да, даже с этим не поспоришь никак. Но самые известные партизаны, по моему мнению, дорогие друзья, это все-таки украинские партизаны. Я думала, белорусские. Это, ну вот, по-волоски бумаги, я о них еще поговорю. Но тут немножко другое. Другими вещами будем как бы смотреть на это. Это Кавпак. Путивль Сумская, – Сумская область, и Федоров – это Черниговская область. Они, Саша, два же героя Советского Союза. Только два партизана получили такие вещи. Но были, конечно, герои и белорусы. А, например, Петр Машеров, я думаю, это любимый руководитель Советской Белоруссии. А вот он был партизан. И еще такой Орловский. Они не только стали героями Советского Союза во время Великой Отечественной войны, но потом получили еще звание Героя с труда. Это тоже, как бы, да, действительно, дважды герои труда и обороны. вот Вообще, после войны после войны, когда открывалось, начинался открываться этот подвиг простого, простых людей, да Отечественную войну, награждание партизан продолжалось. Да, конечно, там Смирунов со своими передачами подвиг и прочее открывал много известных людей, да, которые погибли на фронте. Но больше всего, конечно, скажем так, после войны стало известно, о героях, э, героях войны партизан. Ну, я не знаю, там после войны было награждено еще 30 человек званием Героя Советского Союза. Ну, последние форума а э, за подвиги в Италии Иван Туркенич, руководитель молодой Гвардии, были награждены в 1990 году. Саш, э, некто Клейн, вам такая фамилия знакома? Отлично. Некто Клейн и некто Шмехель, э, да, Шмейхель – это не датский футболист, хотя он немецкий, да? Это герои Советского Союза, немцы, которые во время оккупации как после, не могли смотреть на это все, ушли в лес и начали, начали заниматься разными интересными подвигами. За это им дали звание Герой Советского Союза. Сейчас награждаются еще, опять-таки, посмертно герои Российской Федерации «Партизаны». Вот... Медаль партизан Великой Отечественной войны двух степеней были награждено 121 тысяча человек. Охватывает ли это полностью партизанское движение? Нет. Почему? тоже поговорим. Ну, наверное, давайте считать, что, наверное, было 121 тысяча человек, которые этим занимались. Как занимались? Ну, я не знаю, Геббельс в завесной книжке. А все, что мы знаем о Геббельсе, это из его записной книжки. А вот за 6 марта 42 года он написал: опасность от партизан огромная. Они установили режим террора, звери. Ну да. Гиммлер в это время пишет: запрет называть. Э, э, думает, как с ними бороться? И издал приказ: запретил называть партизан партизанами, называть их просто бандиты. Думаю, что это говорит о хорошем, скажем так, о действенности нашего партизанского движения в немецком тылу. На что же уподавлялись наши партизаны? Как они издевались над немцами? Знаете, Саша, например, определенная часть поросят и кур не не елась в партизанском отряде. Почему? Потому что когда шли партизаны на дело, это были приманками для немцев. Да, и вот видит одиноко, одинокого порося и несколько кур проезжающая машина немцев? Они, извините, да, останавливаются, пытаются захватить, а там засада. В общем, наши поросята тоже помогали в уничтожении немцев. Как могли, конечно. А, вот. Вообще, наша, наша историческая наука говорит, что около 5-7% всего населения они ушли в партизаны. А, верно ли это? Ну, скажем так, на 41 первый год, 42 год неверно. Наверное, все-таки от 0,5 до 1%, а 5-7% мы получаем тогда, когда мы уже поняли, что такое немецкий порядок, что такое Ордунг, с одной стороны. А с другой стороны, ну что, честно скажем, да, Красная Армия стала наступать. И многим стал вопрос, а что ты делал на оккупированной территории, понимаете, да? Поэтому, конечно, в сорок третьем году партизанские отряды увеличились в большой части. От этого тоже, конечно, увеличились. А все ли отряды были одинаковые, да, с одинаковыми целями, проще, нет. А история говорит, что на нашей территории, где воевали мы, на нашей территории Советского Союза воевали и национальные отряды у которых, кроме цели была, э, как у нас там, да, победа Советского Союза, были какие-то свои национальные интересы. Ну, какие национальности, как вы думаете, Саш?
1: Ну, местные все какие?
0: Ну, нет, белорусы, украинцы, они были ну, да. советские. Хотя тоже. Ну, в первую очередь евреи, еврейские а, отряды. Ну, да, Понятно, что после, после Холокоста, который начался на оккупированных территориях, жутких, да, многие евреи бежали в лес. Наши историки насчитывают 4000 таких героев, партизан-евреев, да. Ну... В принципе, конечно, их нельзя сравнить с фильмом Тарантино «Бесславные ублюдки», где показывался такой отряд на западной стороне, но в причине ненависть к немцам была, конечно, огромная. Самый крупный еврейский отряд был на территории Белостокской области Беларуси. Ну, Белосток в 46 году вернули польши но, в принципе, там вот еврейское население очень часто воевало, да? А дальше какие национальные отряды? Поляки, армия Краева. То есть на территории, где была бывшая Польша, часть польского населения хотела вернуть себе статус польской государственности. Поэтому она воевали и против немцев, но и против не то, что освободителей, да? не русских освободителями не считали, да? Поэтому такой спорный... Почему у поляков спорное отношение к генералу армии Черняховскому? Потому что, в принципе, он разоружил и уничтожил армию Краева в городе Вильнюсе, который он освобождал. А Вильнюс, как известно, это польский город да? Литовский там жило 5-7% до 1939 года Литовцев, mm-hmm. не сейчас да. Евреи и поляки Пилсудский, э, скажем так Отец новой Польши да? В 1918 году он родом как раз Из города Вильно да? А белорус считает Вильно Белорусской столицей вот, некоторые белорусы, конечно, Саша. Вот, так или иначе, да? Дальше поляки. Ой, то есть, кроме поляков, украинцы. Согласимся, что, наверное, если это были не советские украинцы, то, наверное, УПА и другие там бульвовцы или другие организации тоже можем назвать такими же партизанами, да? Партизаны, да, в лесу завершают диверсии. Против немцев иногда, против русских, советских обязательно. Да, их тоже можно назвать партизанами. С хорошей или с положительной стороны, считайте, да. Но говорить о том, что их не было, это, конечно, неправда. Вообще, конечно, надо сказать, что э, были события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда наши партизаны или какие-то диверсионные группы уничтожали мирное население. Тоже да, ну, в Белоруссии была такая групп, э, группа Каладжана. Э, я думаю, что если они уничтожили, по-моему, два или три населенных пункта. Если будет интересно, дорогим друзьям, посмотрите в интернете, поищите. Да, отряд Каладжана. Да, видимо, он армянин был. Да, хотя, может быть, и грек, кто его знает. Вот, хорошо, продолжаем. Э, делились, э, партизаны делились... На какие подразделения, да? Самое большое – это партизанское соединение. Ну, это типа дивизии. Их было две. Это под Черниговым Федоров и в Сумах, 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 Кавпак. Да, вот две крупнейшие партизанские соединения. Более мелкие, на которые делились соединения – это бригады, отряды. Да, вообще все вот партизанские соединения и бригады, они организовывались НКВД, да, до войны. Поэтому говорить о том, что вот как бы, да, все это было стихией народной войны и неожиданно, нет, это неправда. Вообще, если мы говорим про НКВД и первые годы партизанского движения, то, э, скажем так, смертность э, смертность из заброшенных отрядов НКВД в тыл врага составляла в 1941-1942 году 93%, практически все да? Например, на Украине с начала войны до лета 1942 года НКВД было подготовлено и оставлено для действий в Тулу два партизанских полка, 1565 партизанских отрядов и, да, и групп, да, никаких групп общей численностью 34 979 человек. А к 10 июня 1942 года на связи оставалось всего 100 групп. То есть из 1565 только 100 групп. Все остальные были уничтожены. Это показано неэффективность работы больших подразделений, особенно в степной зоне. Согласимся, партизанам в степи делать нечего, никуда не скрыться. Вообще, конечно, к концу войны ситуация была уже не такая страшная, не другая мрачная, но где-то историки считают, что смертность в партизанских отрядов составляла 10 Если мы говорим в среднем, если мы говорим в среднем, то в отряде было по 70-90 человек. Ну, это вот большие отряды такие. Конечно, были и маленькие. Конечно, были отряды такие. Днем ты, колхозник хотел сказать, крестьянин, который пашет, возможно, на рейх, может, еще что-то. А ночью ты бежишь в лес или выкапываешь свою винтовочку, да, и куда-то идешь, и что-то плохое делаешь. Потом возвращается, да. Ну, надо сказать, наверное, про Почему именно этот населенный пункт, почему в этом районе называется такая Логойщина в Белоруссии, это Витебская область, это севернее Борисова где-то там. Да вот лагощина Почему Хатынь была выбрана? Потому что рядом с этим населенным пунктом партизанами, по-моему, отряд дяди Миши, вот, дядя Миша, по-моему, был там еврей такой известный, а вот, по-моему, им или каким-то другим дядей, там названия такие, если дядя Миша, какая-то кличка, это точно КВДшник, было уничтожено была уничтожена немецкая мотоциклетная группа. Один из мотоциклистов, который был убит, был олимпийский чемпион 1936 года по метанию ядра, любимец Гитлера Этот истинный риц, он был, посмотрите, Рихенштайн Олимпия, он там метает это самое ядро там и сценарийц, блондин, высокий, Гитлер его обожал. И тут лучшего друга Гитлера, понимаете, да, какие-то белорусы, какие-то недочеловеки, боюсь, дядя Миша, да, убил. Поэтому, да, карательный отряд был как раз вот направлен против мирной этой деревни. Вполне возможно, что этого человека, этих этих немцев убили как раз и жители Хатыни. Еще раз, мы не знаем на самом деле. Понятно, что то, что сделали немцы с ними, это как бы, ну, как-то менять это, смотреть на это Какой-другой, нет, конечно же, это каратели и они заслужают смерти И, скажем так, суда истории Сто процентов разговора нет Итак, ну К 42 второму 43 третьему Году уже ситуация Изменяется, да, и партизан Становится больше, и у них Есть уже связь с центром да? А, вот. Но самые известные такие, да, и поэтому э, в 1942 году был создан Центральный штаб партизанского движения. Тоже интересно, он был создан только в мае 1942 года. О чем думали заранее до этого? Может быть, потому что пытались справиться с партизанским движением при помощи НКВД? Не получилось. Теперь обход уже больше, да? Сначала назвали, назвали известного партизана Клима Ефремовича ворошила руководителем этого штаба, но неудачно. Вообще, все, что делал Ворошилов во время первой, Второй мировой войны, все было неудачно. Оборона Ленинграда, штаб партизанского движения, в конце концов, да, показали, что он не может уже воевать в такой ситуации, скажем так, так как он умел гражданскую войну, и поэтому был назначен Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Вот он стал известным руководителем после, после этого его сделали первым секретарем белорусской коммунистической партии. Ну а самая известная его должность была Саша это первый секретарь коммунистической партии Казахстана. Почему известная? Потому что его первым заместителем был Леонидович Брежнев. Да, вот два человека, которые там. Итак, что же, какие же и какие же цели были у центрального штаба, как мы уже говорили, координация. Дальше. Регулярные э, выпуски из школ партизанских радистов, потому что связь нужна была 100%. А также переброска, э, переброска, э, э, целенаправленная переброска э, наших войск, вооружений, еды и прочее партизанам. Э, э, Ну и, конечно, 1943 год. Время Борьбы в районе Курска, это, конечно, две самых знаменитых операции. Первая рейсовая волна, война, это когда э, были взорваны железные дороги, направляющие в сторону Курска и в сторону фронта, 45% сократились перевозки у немцев, это был действительно шаг большой вперед, и операция «Концерт», да, 700 километров железной дороги были взорваны. За всю войну были взорваны 973 эшелона противника. Но еще такая цель, Саша, психологическая, об этом не пишут, как говорится, да? Она потому что цифрами не подается, но она очень серьезная. Это сделать, устроить немцам бессонницу. Понимаете, да? Когда каждую ночь начинаются какие-то крики, стрельба и прочее, немцы нервничают, не спят, да? Начинаются проблемы, начинаются ошибки. И вот такую вот бессонницу создавали громадное количество ряда. Пусть а, эта бессонница принесла какие-то трупы, но немецкие ошибки она принесла точно. Когда у человека утром руки дрожат, ему трудно точно стрелить в цель, или делать операцию медицинскую, да, и прочее, прочее, прочее. Вот бессонницу они, партизаны, решили немцев очень хорошо и профессионально. Итак, откуда же собирали, давайте поговорим об орудии, да, об оружии? Ну, конечно, с места боев. Потому что наши... Когда попадали в окружение наши войска, то там были громадное количество и трупов, и вооружений, которые наши собирали. Немцы это не делали, во всяком случае, на первом этапе. Поэтому многие, многие крестьяне, многие сочистые, комсомольцы, коммунисты и там другие детей посылали очень часто. Да? Они на месте боев собирали вооружение, потом где-то прятали. Вот, с одной стороны, с другой стороны, переброска была. Ну и третье, конечно, самое сложное, это брать оружие у немца. Понятно, да? Глядя на то, что э, как у нас в фильмах показывает, что у наших наших партизанов немецкие автоматы и пулеметы, ну да, с этой стороны можно согласиться. С другой стороны, а как они их получили? Тоже сложно, понимаете, да? Немец же ведь тоже был профессиональный. Ну и главное, что мы можем сказать спасибо партизанам, 10% личного состава германской армии находились в тылу. Вместо того, чтобы штурмовать Москву, Ленинград или Сталинград, они вынуждены были бегать по болотам и искать недочеловеков. Да. Это, конечно же, сказалось. По цифрам, сколько же убили партизаны немцев, да? цифры около 41 тысяч человек. Много это ли мало? Ну, достаточно. Достаточно. 25 немецких генералов были ликвидированы. Из них 5 генералов были потом доставлены в Москву. Тоже интересно, диверсанты, да? Вот, помните, подвиг разведчика, да? Вот, он тоже не случайно был сделан. Итак, какие еще цели были у наших партизан? Ну, конечно, это диверсии. Что подразумеваем по диверсиями? Конечно, здорово, как показано в фильмах, взрывать мосты немецкие. Но чтобы взрывать, извините, немецкий мост железнодорожный, это надо было постараться. Он был со всех сторон окружен и прочее. Нарушение коммуникации, Да. Железные э, э, рельсы взрываем, э, значит, э, все провода вырезаем и прочее, прочее. С этим можно согласиться. Дальше разведка. Конечно, партизане помогали своими данными нашим, э, нашей армии. А пропаганда. Пропаганда о том, что Советский Союз держится, потому что э, все-таки в, в тылу врага правда не знали, где мы. Они там сто раз говорили, что они Москву взяли, столько же говорили про Сталинград. Про Ленинград говорили меньше, но подразумевался, да? Так вот, правду говорили, мы держимся, воюем, Сталин в Москве. Вот, дальше, ликвидация предателей коллаборационистов. Это, наверное, тоже можем оставить в пропаганду. То есть все знали, что если ты будешь сотрудничать с немцами, ты получишь, да, что получишь? Тоже ясно, да? Вот. Дальше помощь в боевых действиях Красной армии. Когда мы прорываем фронт и прочее, партизаны могли в тыл ударить. Да. Ну и также, наверное, восстановление советской власти. Потому что в некоторых районах, в Дядьковском районе Брянской области, советская власть ну, практически не была. Немцев туда просто не пустили. В некоторых местах, там, Черниговской области, один раз вот Федоров, даже герой Советского Союза, запишет, что к нему прибежал учитель. С оккупированной территории говорит Товарищи, я узнал Был рядом с немцами Они говорили на немецком языке, я понял Они знают, где находится ваш штаб В вашей деревне, убегайте Немцы пришлют сюда карателей Ну, кто-то там вздрогнул и против А потом они приглянулись и говорят А мы не скрываем, что мы здесь находимся Пусть, пусть, пусть попробует, придет Он получит да достаточно адекватный ответ Действительно, некоторые территории немцы не контролировали и не могли захватить. И советская власть там была установлена. Но были, конечно, какие-то специфические э, цели. Например, у крымских партизан – это помощь осажденному Севастополю. Ну, это 1942 год, понимаете, да? У ленинградских партизан – знаете, у нас памятник есть партизанскому движению между Толмачевой и Лугой, да? Вот, помощь блокадному Ленинграду. Что тоже понятно, в том числе и продовольствием. Вы знаете, что а, значит, э, даже продовольственный отряд переходили линию фронта. Я, как бы с трудом понимаю, как это происходило. Да? Но все-таки такая вещь была. Но еще есть связь с подпольем. Партизаны помогали нашим диверсантам, подпольщикам в городах. Но самое известное, конечно, это связь <coughs> нашего разведчика Кузнецова Николая да? с отрядом Медведева, который находился в Ровенской области. Да. То есть эти люди-диверсанты могли прийти в отряд, и за... ну, скажем, своим приказом, да, потому что им заставляли подчиняться, да, они могли заставить этот отряд сделать что-то, что выгодно этому самому подпольщику, так или иначе. Но если говорить о тактике, мы о цели говорили, какие тактика был партизан? Ничего такого, ничего нового не придумали, две тактики было. Первое – беспокоящие удары, бессонница, да? вместе с локацией. И второй ⁇ это длительный рейд по талам противника. Это очень редко. Но самый известный этот путь влета до Карпат ⁇ это шел генерал, э, будущий генерал Кавпак. Да? Вот он через всю Украину прошел. А, вообще к 1944 году, к окончанию всех этих вещей, в партизанских отрядах и соединениях было около 1 миллиона 100 тысяч человек. Еще раз, да, ну, если мы говорим про 40 тысяч, которые э, были убиты, то там, конечно же, власовцы, полицейские, колонисты, их тоже надо считать, то есть, на самом деле, цифры были большие, ну, наверное, сказать, что еще, президентское движение – это невероятный. Саша, конечно, неповторимый подвиг наших людей. Конечно, все прекрасно понимают, захватчики, что придя к нашу страну, они в тылу получат. Какая бы власть у нас ни была, как бы не относились к ней люди, но все равно партизанское движение будет существовать. Да, и недаром э, как бы э, военных в Беларуси все время готовят к партизанскому движению. Даже сейчас. Ну, там, в смысле, не военных, а людей штатских, которые приходят на сборы. Это тоже нормально и прочее, да. А, конечно, партизаны в Глоговом тылу делали все, чтобы защитить свою родину, чтобы привести как можно быстрее победу. Да, ну, пусть даже, я не знаю, там, на ощупь, что ли. Без всякого представления о тактике и стратегии с одними винтовками и гранатами. Но эти бор- люди боролись за свободу. И лучшим памятником, и, может быть, и память, только память всегда, э, как и героях Великой Отечественной войны, не сто процентов, без их старания, без их подвига невозможна была победа. Ну вот, Саша, я думаю, как бы про это все. Теперь у нас вопрос. Саша, в прошлый раз у нас был вопрос... Э- кто из русских поэтов, да, у нас в прошлой передаче была, напоминаю, дорогие друзья, посвящена атомному проекту. И вопрос у нас был: кто из русских поэтов первый применил словосочетание атомная бомба. Угу. Это был в 1918 году Андрей Белый. Угу. А, есть ли у нас правильный ответ? Да, у
1: нас есть Жанна, Жанна, фамилию, к сожалению, не указала. Ну, Жанна, мы ждем э, от вас есть, звонок,
0: это... да. да. А, хорошо. А сейчас у нас про партизан. Итак. Назовите известного отечественного певца, который спел песню, который спел песню, главный герой, который был Махновский партизан. Итак, назовите известного отечественного певца, который спел песню, в которой главный герой был Махновский партизан.
1: Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте imagineradio.ru в анонсе программы «Виват История». Не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона. И напоминаю, что призы для нашей исторической викторины предоставлены компанией «Весткол» и магазином-клубом «Имэджин». Это была программа Виват История. В студии был Сергей Виватенко. Спасибо, Сергей.
0: Не за что, Саша. До новых встреч. В До эфире. Встречи. Программа До выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.